0: לא אוכלים, לא ישנים, לא מתפקדים, בגלל הסרטונים. מאת יעל חלק, קוראת יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. אני מתעוררת בבהלה מחלום, שבו מחבלים מוצנחים נוחתים בגינת הבית שלי, ואני לא יודעת לאן לברוח או איפה להתחבא. אני נעמדת, הפה שלי יבש, ומגששת את הדרך למטבח. כשאני מגיעה לשם, בן העשר מתעורר גם הוא ואומר, אמה, חלמתי את הדבר הכי נורא בעולם. אני מביטה בו בייאוש, תוהה בשביל מה עשינו את כל הדרך לניו ג'רזי, אם בסוף הוא שואב ממני את הסיוטים. כשהוא ממשיך. חלמתי שאני מאחר להחזיר ספר לספרייה של בית הספר. כבר חודש שהתודעה והלב שלי בישראל, למרות שהגוף והמוח שלי עדיין בצפון אמריקה. מאז שהתעוררתי בשבת בבוקר של שבעה באוקטובר כאן, כבר צהריים בישראל, בתחושה שלא הייתי שם כשהמציאות קרסה, אני צמודה לטלפון 24/7. מתעדכנת באתרי החדשות, נבהלת מהתרעות צבע אדום שקופצות פתאום על המסך. מרפרשת בלי הפסקה את הפיד בטוויטר, קוראת פרשנים, מקשיבה לתנועות האזרחיות ולפוליטיקאים. בימים הראשונים לא ישנתי. שכבתי במיטה בחדר השינה שלי, שנמצא עמוק בטבע של ניו ג'רזי, ודמיינתי אותם מגיעים בטנדרים לבנים. את הדלת שאף פעם לא סוגרים פה נעלתי בנעילה כפולה. נעלתי את האוטו לפני שהתחלתי לנסוע, אבל זה לא עצר את הפלשבקים של מחבלים מרססים מכוניות על יושביהן. הפסקתי לצאת עם הכלבה לטיולים אחרי שהחושך ירד. לפני יומיים, כשצעדתי ליד סנטרל פארק, ראיתי שעל אחד הרחובות הראשיים הציבו שורה ארוכה של שירותים כימיים לטובת משתתפי המרתון בסוף השבוע. כל מה שאני יכולתי לראות בעיני רוחי זה מחבלים יורים בתאי שירותים. איך זה יכול להיות שאני מסתובבת באמצע מנהטן עם חרדות שעולמות את החיים בעוטף עזה? גיגלתי את התסמינים של פוסט-טראומה. להיבהל בקלות, להרגיש שאת כל הזמן על המשמר ועל הקצה, קושי להתרכז, קושי להירדם או לישון, תחושה של עצבנות, כעס או אגרסיביות, סימן טבעי ליד כל אחד מאלה. המכה שספגו האנשים בישראל עשתה את כל הדרך לאמריקה בעוצמה אדירה. כשהאימה מופצת באופן מיידי ונרחב בסרטונים, ההלם לא דועך. החשיפה לזוועות באופן כל כך ישיר ומפורט היא חסרת תקדים, אבל אפילו חשיפה לתוכני מדיה מתונים יותר מעלה את הסבירות ללכוד בטראומה ובפוסט-טראומה משנית, ולהתמודדות עם הנזק וההשלכות לאורך שנים. מחקר שערכו חוקרים מאוניברסיטת אירווין בקליפורניה בחן למשל את ההשפעה של שידורי החדשות לאחר אירועי 11 בספטמבר. המחקר שבו השתתפו יותר מאלף משתתפים מצא כי לאנשים שצפו בחדשות באינטנסיביות ובמשך זמן ממושך, בין 4 ל-8 שעות ביום, היה סיכון גבוה יותר לפתח תסמינים של פוסט-טראומה. מבין הנסיינים שצפו בטלוויזיה פחות מארבע שעות ביום, שלושה אחוזים פיתחו תסמיני פוסט-טראומה. אך מבין אלה שצפו יותר מארבע שעות ביום, זינק שיעורם ל-12%. המשתתפים הפגינו רמות גבוהות מאוד של לחץ, שכללו לא רק תגובות מנטליות, אלא גם פיזיולוגיות, שבאו לידי ביטוי גם לאחר שלוש שנים. במחקר שנערך בעקבות הפיגוע במרתון בוסטון ב-2013, נמצא שאנשים שנחשפו באופן אינטנסיבי לסיקור התקשורתי, הפגינו תסמיני פוסט-טראומה גם כשנתיים אחרי האירוע. במחקר נוסף שנערך באוניברסיטת בוסטון ב-2021, בעקבות אירוע ירי שבו צעיר בן 19 רצח 17 בני אדם בבית ספר בפלורידה ב-2018, החוקרים מצאו שהסיכון לפתח פוסט-טראומה עלה ככל שהצופים נחשפו ליותר סוגי מדיה. ההסתברות לפתח פוסט-טראומה בעקבות חשיפה לרשתות חברתיות, הודעות בסלולרי ושידורי טלוויזיה, הייתה גבוהה יותר, לעומת צפייה בטלוויזיה בלבד. התופעות האלה כבר ניכרות היטב בישראל. מאז תחילת המלחמה ענינו בער"ן כבר למעלה מ-50,000 פניות, מספר את דוקטור שירי דניאלס, המנהלת המקצועית הארצית של עמותת ער"ן, וראש החוג לייעוץ חינוכי במכללה למינהל. מדובר על עלייה של מאות אחוזים לעומת זמן שגרה. בימים הראשונים ענינו ל-3,500 שיחות ביום, וגם עכשיו אנחנו מקבלים למעלה מ-1,500 פניות ביום. אנשים שמתקשרים אלינו מדווחים על סימפטומים של טראומה שהם חווים כתוצאה מצפייה בסרטונים. אמא מספרת על הבת שלה שנחשפה לסרטונים, ומאז היא לא אוכלת, ממשיכה דניאלס. סטודנטית מתקשרת ומספרת שנחשפה לסרטון והפכה לשבר כלי. גבר שמספר שהוא כל הזמן זלזל בהמלצות המומחים, אבל מאז שהוא ראה סרטונים, הוא לא ישן בלילות. אנשים לא אוכלים, לא ישנים, מלאים בבושה ואשמה, לא מצליחים לדבר, מתדרדרים מבחינה תפקודית, מספרת דוקטור נירית גורדון, פסיכולוגית קלינית ומומחית לטיפול בטראומה, על התסמינים שאנשי בריאות הנפש רואים בקליניקות. אף אחד במדינה לא ישן, מוסיפה גלית פלדמן, מטפלת פרטנית, זוגית ומשפחתית. מטופלים אומרים לי, אני לא נרדם, או אני נרדם ומתעורר מסיוט. זה קולקטיבי. ואין ספק שזה קשור באופן ישיר והדוק לצפייה המסיבית בסרטונים. סרטוני הזוועות האלה משפיעים באופן קשה ועמוק כל כך על הנפש שלנו. מה גורם לנו להימשך אליהם כל כך ולהמשיך לצפות בהם? באופן טבעי אנחנו נמשכים לגעת בכאב, אומרת פלדמן, בדומה לפצע בגוף, באופן אינסטינקטיבי אנחנו שולחים לשם את היד. זה יהיה מנותק מהמציאות לצפות שאנשים לא יסתכלו על הסרטונים האלה בכלל, אנחנו נמשכים לכאב כי יש לנו משאלה נסתרת לרפא אותו, למלא את החסר. במקום זה, הרבה פעמים אנחנו משחזרים את הסיטואציה הבעייתית. זה יכול להיות גירות של פצע, או בחירה בבן זוג שמשחזר קונפליקט מהעבר שלנו, ובמקרה הזה, שחזור של האימה ללא מוצא. היכולת למנן את הצפייה בסרטונים חמקמקה, מסבירה דניאלס. מצד אחד, הצורך במידע הוא צורך מרכזי, ויש לו אפקט מרגיע. אבל הגולם קם על יוצרו. במקום שאנחנו נשלוט במידע, הוא שולט בנו ומגביר את מפלס החרדה. יש לנו אשליה של שליטה, כאילו אם נצפה בסרטונים זה יעזור לנו מול חוסר האונים שאנחנו חווים, אבל המציאות מראה שלא רק שזה לא מקנה שליטה, זו חוויה מאוד מערערת ומפוררת. אנחנו כל הזמן אומרים שלהיות אקטיביים מסייע בהתמודדות, ממשיכה דניאלס. הבעיה היא שבזמן מלחמה, חלק מהעוגנים של אנשים נלקחים מהם, אז ההתעסקות שלנו עלולה לפנות לחיפוש מידע לכאורה, ובעצם להתמכרות לפורנוגרפיה של זוועות. אנשים צורכים את הסרטונים האלה, ואין להם משהו אקטיבי לעשות לגבי זה, אז הם מעבירים את תפוח האדמה הלוהט הלאה. אני רואה אנשים שצפו במשהו מזוויע, והם חייבים לספר לחברים, וזה ממש מדבק. הצפייה בסרטונים האלה היה אירוע טרור בפני עצמו. טראומה היא בעצם שבירה של הגדרות המציאות הרגילה שלנו, בעיקר את היכולת לחזות ולנבא, אומרת גורדון. המחשבה הרגילה שלנו היא שאנחנו יודעות איך העולם עובד, ומה שהגדיר את שבעה באוקטובר זה חוסר הידיעה וחוסר השליטה. אנחנו מוכנות לשלם מחיר כבד כדי להחזיר את השליטה, גם אם היא מדומה, לידיים שלנו. לגוף שלנו יש מנגנוני התמודדות עם טראומה. לברוח, להילחם, לקפוא, להיכנע, ממשיכה גורדון. אנחנו בנויות אבולוציונית כדי לשרוד. בעולם האמיתי אנחנו יכולות להסתתר, לברוח, אבל כשהסרטונים קופצים עלינו מהטלפון ואנחנו לא מוכנות לזה, אנחנו לא יכולות להוריד את העיניים. אנחנו בכניעה מוחלטת לחומרים שתוקפים אותנו, ואנחנו מאבדות את היכולת להגיב. אנחנו במקום כל כך פגיע, ואין לנו איך להתגונן, כמו צבים מול אורות של מסעית מתקרבת. ההשלכות הן הרסניות, אומרת דניאלס, והן לטווח הארוך. ככל שאנשים אמפתיים יותר, עם יותר חמלה, הפגיעה יכולה להיות קשה יותר. טראומה משנית נוצרת כשאת מרגישה שהטראומה קורית לך, שזה משהו שאת חובה, ומאוד קשה להפריד בין האירועים עצמם לחוויה הפנימית. יש גורם נוסף שקשור בצפייה בסרטוני הזוועות. תחושת אשמה. כולנו מרגישים אשמים, אומרת פלדמן. צפייה בסרטונים נחווית כסוג של מחיר שאני צריכה לשלם, כפיצוי על אי הצדק. למה אני ניצלתי ואחרים לא? לפעמים מתלווה לאשמה הזו צורך להזדהות עם הסבל של הקורבנות, עד כדי זניחה של חלקים אחרים של החיים והקדשה של העצמי לאסון. אנחנו מתמודדות עם אשמת ניצול, שחזקה מאוד אצל כולנו בימים האלה. אומרת גם גורדון, אנחנו רוצות לקחת מהאחרים את הזוועה שקרתה להם, ואין לנו איך לעשות את זה. הדברים הנוראים האלה קרו להם, ואני לא הייתי שם בשבילם. כדי לשרוד מבחינה פסיכולוגית, אנחנו משתמשים במנגנון ההגנה שנקרא פיצול, אומרת דניאלס, במטרה להפחית חרדה, אנחנו מפרידים בין מי שהאסון קרה לו, לבינינו. כשהעולם מבלבל ואני מרגישה חוסר יכולת להתמצא, הנטייה הטבעית היא לעשות רדוקציה, לתפיסה הדיכוטומית, רע וטוב, שחור ולבן, הם ואני. האימה הכי גדולה היא שמה שקרה להם יקרה גם לי. כשאני צופה בסרטון, במובן מסוים אני מייצרת הפרדה ונאחזת ברעיון של לי זה לא יקרה. לצפייה בסרטונים יש השלכות נרחבות יותר מאשר על הנפש שלנו. בין היתר, היא משפיעה גם על מערכות היחסים עם זוג וגם על ההורות. הילדים קולטים את הפנים שלנו כשאנחנו צופים בסרטונים, אומרת פלדמן. אם נעביר רק את הזעזוע ולא נתווך גם מסרים של תקווה, זה ישפיע על רמות החוסן של הילדים לשארית חייהם, ובפעם הבאה שהם יתמודדו עם סיטואציה קשה, הם יראו רק ייאוש וקטסטרופה. מבחינה זוגית, ממשיכה פלדמן, אנחנו נתקלים בתופעות של היעדרות רגשית מהקשר. האדם נמצא בגופו, אך לא בנפשו. אם אנחנו נמשכים לראות סרטונים, זה על חשבון האנשים סביבנו. במקרים של צפייה אובססיבית בסרטונים ההרגל הופך להיות המרכז, והקשר הזוגי והמשפחתי הופכים לפריפריאליים. ואכן, מחקר שנערך בימים אלה באוניברסיטת חיפה מצא שחשיפה מתמשכת לאירועי המלחמה היא המנבא המשמעותי ביותר לירידה בתפקוד המיני. במחקר שערכה דוקטור עטרת גביר צמידן מבית הספר לעבודה סוציאלית, יחד עם פרופסור אריה לזאר מהמחלקה למדעי ההתנהגות באוניברסיטת אריאל, בחנו החוקרים את הקשר שבין סימפטומים טראומטיים, טריכות גבוהה, תחושת היכון, פלשבקים, ניתוק, סערה רגשית ועצבנות, לבין שינויים בתפקוד המיני, בחשק המיני ובתדירות יחסי המין. במחקר נכללו 800 נבדקים. גברים ונשים, שחלקם חוו את האירועים באופן ישיר, וחלקם נחשפו אליהם דרך התקשורת והרשתות החברתיות. הצפייה באירועי המלחמה במדיות השונות, חדשות, מדיה חברתית, וואטסאפ וטלגרם, הייתה המנבא החזק ביותר לירידה בתדירות של פעילות מינית, ולירידה בחשק המיני והתפקוד המיני, אומרת גביר מידן. ההשפעה הייתה חמורה יותר אפילו בהשוואה למצב של חשיפה ישירה לאירועים. ההשפעה השלילית של החשיפה למדיה נוצרת מכיוון שהמוח לעיתים קרובות לא מבדיל בין מה שאנחנו רואים על המסך למה שקורה במציאות, מוסיפה החוקרת. לכן החשיפה על האירועים הטראומטיים על המסך יכולה להיחוות כקשה לא פחות, ובמקרה הזה אף יותר. כי במקום לחוות רק את החוויה האישית שלי, המוח שלי מוצף בחוויות של הרבה אנשים אחרים. אלא שההשלכות לא נעצרות אפילו במעגל הקרוב אלינו. אני חוששת שאחרי המלחמה יהיה גל של אלימות, אומרת פלדמן, מתוקפנות ואגרסיביות ועד לאלימות במשפחה. המוח לומד והמוח מחכה. זה דבק בנו באופן לא מודע. חשיפה לתוכן אלים לאורך זמן מובילה לירידה ברגישות. אנחנו מפתחים סבילות, יש נורמליזציה, וחברה שלמה מרגילה את המוח שלה לרמות חדשות של סדיזם ואלימות באופן קיצוני. זה עלול לגרום לפתולוגיה חברתית. נהפוך לפחות רגישים, לצרכים, למצוקות, נהיה פחות אמפתיים. מה זה הפליק שבעלך נתן לך לעומת מה שעברו שם? העולם עובר תהליך של הקצנה, אומרת גם גורדון. זה קשור למעגל המראות שהרשתות החברתיות מייצרות. כרגע, בתוך סביבה של אלימות גואה. לאן זה לוקח אותנו כאנושות להמשיך את ההפצה הבלתי מצונזרת הזאת? מתוך מודעות להשלכות הנפשיות הקשות, המדינה נמנעה עד כה מלהפיץ סרטון רשמי בן 45 דקות, שנערך על ידי דובר צה"ל, ומתעד את אירועי הטבח. גורמים רשמיים מקרינים את הסרט תחת פיקוח, ובאופן מצומצם, לאנשי תקשורת ולמקבלי החלטות בעולם, במטרה להמחיש את המאורעות ולגייס תמיכה בינלאומית בישראל. אנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש הפצירו בממשלה שלא לפרסם לציבור את הסרטון המלא. פרופסור איל פרוכטר, יושב ראש המועצה הלאומית לפוסט-טראומה, כתב מכתב לפני שבועיים למנכ״ל משרד הבריאות, משה בר סימנטוב, שבו התריע כי צפייה בסרט עלולה לפגוע בצופה, ואם ידלוף או ישמש לצפייה רחבה, יימצא מזיק לצופים. יש חשיבות להקרנת הסרטונים בעולם, בעיקר במקרים שבהם אנשים מכחישים את מה שקרה, אומרת דניאלס, אבל כאן בישראל אין לזה ערך מוסף. אין צורך לשכנע את המשוכנעים שחווים כל יום, דקה-דקה, את ההשלכות של הזוועות. אני לא מכירה אדם אחד שלא מושפע מהאירועים או לא מחובר אליהם רגשית. לעשות את זה לעצמנו זה להוסיף על הסבל עוד סבל, שעלול לפגוע באופן מהותי ביכולת שלנו לתפקד ולסייע למי שזקוקים לעזרה. הלוואי שהסרטונים האלה לא היו זמינים ברשת, מסכמת גורדון. הלוואי שלא היינו צריכות להתמודד עם הדילמה הזאת. בבוקר שבעה באוקטובר, אף אחד לא בא. אף אחד לא הציל את תושבי עוטף עזה או את המבלים במסיבה. אחרי שבעה באוקטובר, אף אחד לא ממהר לחסוך מאיתנו הצפה של זוועות. היכולת להיות עדים לניצולי הזוועות ולאלה שאינם כאן יותר, ועבור החטופים שיש להשיבם, נשענת על הגבול הדק שבין הכרת האירועים שהתרחשו, לבין קריסה מנטלית כתוצאה מחשיפת יתר. ועל הגבול הדק הזה, אנחנו נאלצים להלך בעדינות בימים אלה.